0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Superfuge Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y donde seguimos empeñados en recabar testimonios de los protagonistas de este apasionante mundo que es el negocio de la música desde un punto de vista global intentando acceder a todos los planos del entramado que lo constituye. Ya lo decíamos, no hay mejor pizarra que la propia experiencia de uno, y hoy accedemos a la de una persona que ya ha hecho mucho, pero le queda aún más. Desde siempre apostando por nuevas vías de negocio, pero siempre bajo el prisma de la pasión por la música en su más amplio sentido. Recibimos hoy, en el estudio Alfonso Santi Esteban, de la calle Almirante, en simpatía por la industria musical, a la palabra, el testimonio y la experiencia de Bruno Muñoz de Escalona. Bienvenido, Bruno. Bueno, buenas tardes Carlos, un placer Un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esa experiencia que, bueno, te decía fuera de, de micro y que, que, que bueno, me ha pasado con mucha gente, pero, bueno, con, contigo, me, que me ha sorprendido al final muchas cosas, ¿no? Parece que, que piensas que la gente ha hecho solamente a lo que le conoces. Como yo llevo toda la vida pegado a su y digo, pues, ya, te, claro, te haces la idea de que todo el mundo está ¿no? Y, joder, tienes una experiencia muy acojonante, ¿no? Y, bueno, me, me gusta mucho prepararla, que lo sepas. Bueno, o sea, me alegro mucho. al final no, nos ha costado, pero aquí estás. Vale. Bueno, decía lo de la música en el más amplio sentido de la palabra, porque además de profesional de... ...del sector con, contrastado... ...tuviste estos finitos con grupos, ¿no?... Eh, ...Panamá, hemos estado también hablando fuera de Mico... ...correcto... ...y ahora sigues profundizando en los pentagramas... Como, ...como instrumentista, como luego veremos... ...pero bueno, ¿cuáles son las primeras pinceladas musicales... ...de Bruno Muñoz?
0: Bueno, en mi casa siempre ha habido mucha música... ...mucha, mucha... Eh, ...yo creo que nos viene de, de nuestros padres, ¿no?... ...mi madre siempre ha estado cantando... Eh, siempre escuchando la radio eh, y mi padre muy coleccionista de vinilos eh, entonces bueno, pues además incluso me acuerdo que, que yo a los seis meses nos fuimos a vivir a, a Porto Alegre, a Brasil oh. y estuvimos allí hasta, hasta yo tenía dos años cuando volví yo no me acuerdo de nada, pero yo soy el pequeño de tres hermanos uh -huh. Y la verdad que nos vinimos con muchísimos discos de, del tropicalismo de aquel momento, de música de, de, pues de Bossa Nova, de Caetano, de Gal Costa, de María Betania, de Chico Buarque, de todo eso, eh, en mi casa ha sonado muchísimo. Y luego ha sonado mucho jazz, uh -huh. eh, Lonnie Monk, eh, de, un, un montón de... que bueno, ahí mira, tiene, una, una, tiene un link con el nombre... Uh -huh. Y, y la verdad es que mi hermano mayor, que es percusionista, que es batería, pues tenía una batería en el salón de casa, o sea, nosotros yo me acuerdo que veníamos del instituto, del colegio, teníamos en el salón, teníamos un piano, un piano de pared, que era mío, y la batería de mi hermano Pablo, me acuerdo, al principio, pues nada, y, y me acuerdo que estábamos siempre acompañando los discos de jazz… Qué que, bueno. que yo creo que los hemos torturado a los vecinos de una manera que sí. yo creo que tienen síndrome de Estocolmo cuando luego hemos vuelto a esa casa porque ahora es, ahora es sí. donde yo vivo. Ajá. Nos decían, ay, es que cuando fuiste Y se quedó un gran silencio en el edificio <risa> y tal". Joder, nos traía una batería en el
1: salón, madre mía Una
0: batería y un piano Tú date cuenta Qué lo que aportaríamos allí Y bueno, pues sí la sí. verdad es que sí, hemos sido una familia Muy, ruido, muy ruidosa y muy musical Qué bueno. La verdad que sí Bueno, en 1991
1: llega a Panamá Que el grupo que, que os ficha Además el añorado Simone Bosé ¿no? Para, sí, sí. para Poligran. Sí, ¿Qué recuerdas de esa época? no El proceso de cómo la ilusión de una banda se transforma En el interés de una gran compañía
0: bueno, yo creo que eran años en, en los que todo vendía, ¿no? O sea, eran, yo creo que eran que es casi los, los años dorados del, del CD, un poco. Uh
2: -huh.
0: y, y yo creo que, que el tener un grupo no era no era tan raro, era bastante común. Y, y, y que pudieras acceder a un contrato discográfico, bueno, pues era tener un poco de suerte. También es verdad que, que estábamos en Madrid y era donde estaban los cazatalentos. Y, y, y nosotros, la verdad, que ensayábamos en unos locales de ensayo que había en la calle General Perón, uh
2: -huh.
0: allí y me acuerdo que un día pues pasó por allí un un tipo que era Gonzalo Benavides que luego sí, es el sí. tipo que hizo ella baila sola sí, 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 sí. Y todas esas cosas que en, entonces trabajaba para Pablo Pinilla uh -huh. Y, y, y bueno, y el tipo pues eh, nos pidió una maqueta y tal, y al final pues acabamos firmando con, con Mercury en sí. aquel momento. La era... Pinilla,
1: que igual ya tenía Madison la compañía.
0: Tenía Madison, sí, yo creo que sí. Había hecho ya... Eh, Buenas noches, Rose. Buenas noches, Rose, sí. Y, y ¿cómo se llamaban estos? Que tuvieron tantísimo éxito con él. A Modestia Aparte. Modestia Aparte, efectivamente. Bueno, una formación
1: curiosa a Panamá, ¿no? Porque erais dos parejas de hermanos, ¿no? Exacto, sí, sí.
0: Éramos Rivalidad un, cuadrado Miguel Ángel Tudela y Salvador Tudela. Eh, y, y mi hermano Pablo y yo, sí, éramos parejas de hermanos, sí. Y, y bueno, la verdad es que el que llevaba un poco ahí la voz cantante era Miguel Ángel Tudela, que era el cantante... Uh -huh y y lo que hacíamos era un poco tocar sus canciones aunque luego yo a lo mejor co eh, coescribí alguna con él y alguna y alguna canción en el disco y tal pero pero en realidad eran sus canciones y bueno fue una época bonita éramos muy admiradores de, de Ciudad Jardín que ensayaban en mm. el local de al lado qué
1: bueno Uh
0: -huh. Y éramos muy admiradores de ellos porque nos parecían unos maestros de, pues, cómo arreglaban, cómo, cómo programaban los sintes, como todo, ¿no? Bueno. Y, y, y la verdad que, bueno, fue una época eh, en la que realmente vimos un poco el sueño ese de ser artistas muy cerca, ¿no? Uh -huh. porque, porque, bueno, firmar con esa gran compañía y... Claro. Luego hicimos un segundo disco que se quedó en el cajón y jamás no se editó, que claro. grabamos en Italia. Uh -huh. Y, y bueno, eh, luego también, igual que subió, bajó. <risa>
1: <risa> bueno, y tú que has hecho después tantos contratos por, por tu actividad discográfica y editorial. ¿Cómo recuerdas la, la negociación de ese contrato? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas como algo como oh, que nos ponen aquí delante ¿O, mm. o firmamos lo que sea?
0: Pues la verdad es que todo, todo era un poquito pasado por el tamiz en aquel momento de, de Pablo Pinilla... ¿No? Que, que, bueno, a mí me parecía un, un, un tipo un poco extraño eh, uh -huh. eh, y en el que la verdad que eran un poco como lentejas o sea, había una cosa de esto, hay que firmarlo y esto es así sí. y, y yo en aquel momento eh, para mí era una cosa rarísima un contrato y, y la verdad es que era tan, tan grande la ilusión de firmar con un sello y luego Simone la verdad que era un tío muy cercano y eran cariñosísimos, o sea, yo mm. siempre tengo muy buenos recuerdos de él, de ser una persona muy cálida, ¿no? Mm -hmm. y, y la verdad es que pasamos por ahí, sí, como auténticos analfabetos, por los contratos, o sea, <risa> casi nos faltó firmar con, con, con la huella dactilar, pero, pero la verdad que no miramos, no miramos mucho, teníamos tanta ganas de tirar para adelante que en aquel momento yo creo que firmamos cualquier cosa. Sí, yo creo, que
1: de, de hecho ahora yo, hay más flexibilidad desde luego en esta santa casa, y me imagino la tuya, con los contratos, pero sí que en esa a lentejas, claramente, vamos. Ah, o sea, vamos
0: absoluto. Yo, yo creo que en, recuerdo alguna alguna pequeña discusión con Pablo de esto no debería ser así porque los contratos editoriales que también los firmamos con la editorial de, de, de Polygram en aquel uh -huh. momento. Y era como, oye, chicos, si os vais a poner así, eh, rompemos los contratos y nos vamos. Y entonces era como, no, no, no venga, venga. <risa> entonces, bueno, sé que eres un, una, una apasionada
1: de la legislación, de la propiedad intelectual. Eh, uh -huh. Así que antes de continuar. Y como ya sabes que Simpatía intento que tenga también un aspecto didáctico, ¿en qué punto queda un máster de un disco que se edita en 1991 y con el que no pasa nada? Es decir, ¿recibís a día de hoy algún tipo de información por parte de Universal?
0: Pues no, o sea, yo absolutamente no eh, ¿Estás claro a las
1: plataformas?
0: No, que va, que va, que va, claro, somos de una época predigital, pre, sí. pre ¿no? Sí, Entonces. Claro. Pero bueno, hay muchas cosas predigital que están subidas. Sí, ¿no? sí, es verdad bueno, Lo que pasa es que la nuestra realmente no es muy, no es muy relevante, <risa> o sea esto hay que hablarlo claro, o sea la razón por la que no está es que probablemente no tiene por qué estar, no no, no íbamos a añadir ninguna luz uh -huh. a todo esto, o sea, no, no fue un éxito para nada, ni, ni funcionó muy bien ni, ni tampoco yo me siento especialmente orgulloso de, de, de aquello, o sea, no son, no son canciones que yo sienta como tampoco como muy mías, ni que, bueno fue fue una, una aventura y yo creo que, que hay un montón de catálogo de las grandes multinacionales no probablemente que está sin editar mira, yo ahora me acordaba de cuando estuve en Sony esta noche he estado dándole vueltas no a venir aquí a hablar contigo y estaba como haciendo memoria de cosas Mira, hay un grupo que yo me acuerdo que lo firmamos cuando yo estaba en la editorial de Sony, que no sé si, si tú sabrás algo de ellos, pero se llamaban Justin Show. No. ¿Te suena? No, no. Y lo he estado buscando y no aparece por ningún lado. Y fíjate que para mí, mm. en mis sí. años de experiencia... O sea,
1: suena un poco, de repente he tenido un...
0: O sea, yo creo que fue uno de los grupos en los que yo me sentí más cerca de algo importante. De, de, de estar cerca de, de un talentazo que te mueres. Yo me acuerdo de conciertos en el... A App uh, Lab Oratorio, sí, ¿te acuerdas? Era, cómo era, sí, el laboratorio. Sí, sí, sí,
1: laboratorio. Me acuerdo
0: de, te, de, de un concierto de ellos allí que yo decía, bueno, esto es maravilloso, era una especie de glam eh, de los 70 sí, con sí, rock, sí, con un poco un punk, era, sí, como, sí, como sí. un poco de burlesque, ¿no? Sí, era sí, como sí, ahora sí que me acuerdo, sí, sí Joder, y sí. eran brutales, eran sí. dos tíos de, del sur y tal, y, y, y luego digo, ojo, ese disco debería estar, y me acuerdo que lo firmó Regino, uh -huh. que era la R de CBS en aquella uh -huh. época, y bueno, me pareció un, un discazo. Entonces, hay tantísimo que recoger, ¿verdad?
1: Yeah. Y que se ha quedado ahí, que claro, no, ni, ni ni la compañía va a hacer nada, ni el aut, ni, la, ni el artista va a hacer nada. O sea, que se queda y, en limbo. Y yo, me pregunto,
0: yo estoy seguro a que hasta vas si y les pides el máster y, y no lo encuentran. Yeah,
1: yeah. No, o no, sea, yo claro, estoy seguro, seguro que
0: no saben seguro, ni dónde están seguro, los, los másters ni seguro. nada. Ahí hay discos que, claro, los discos que no han salido, como sabes, hablando de legislación, mm -hmm. claro, si una compañía graba un disco pero no lo edita, en, mm -hmm. tiene un periodo de tiempo para bueno, editarlo, claro. si, si no lo edita, eh, sí. pierde la, la pero, titularidad sobre bueno, el sobre yeah, el fonograma, no yeah. sé yeah. no sé si son, no me acuerdo, no sé si son 25 años yeah. o no, no sé cuánto yeah. es… Yeah. Ahora no, no recuerdo, pero claro, tú tienes una obligación de editar ese, ese máster mm. y si no, eh, mm. mm. dejas de, de tener la propiedad. Con lo cual, hay artistas que no... Por ejemplo, nuestro segundo disco nunca se publicó. ¿Nunca se
2: publicó? Yo
0: entiendo que a estas alturas, que sí que hace ya más de 20 años, eh, podríamos ir a poligram y decir, oye, yo quiero ese yeah, máster, ¿no? Yeah.
1: ¿Y tienes tu copia de ese, de ese, de ese disco?
0: Claro. Tuve una cinta de cassette. Tuve una cinta de casetes lo que te seguro que Miguel Ángel eh, Tudela sí que lo sí que, lo tiene. Sí que uh -huh. lo tiene porque él sí que bueno, era, era un poco su proyecto y, y estaba, había cosas chulas ahí.
1: Bueno, en esos años trabajas también de camarero, ¿no? Y, y un punto álgido de esa carrera Total. es cuando llegas a un bar donde vamos, uh -huh. donde conoces a mucha gente alrededor de la música, ¿no? Sobre todo con aficionados, ¿no? Es la época de la New Wave y, y Derivados. ¿Cómo surge entrar a trabajar ahí?
0: Pues yo creo que eso es el, el, el resultado del, del... Eh, de mi propio eh, eh, fracaso personal en aquellos <risa> años <risa> sí porque yo iba yo yo quise estudiar la carrera de piano eh, me quedé en, en, en séptimo en, no, no no terminé y a, en aquella porque justo se me, se me juntó con el con el eh, con el grupo no uh -huh. y se me juntó con que había empezado en historia yo quería hacer musicología hacer historia del arte y aquí se me juntó un poco todo, ahí entre los 18, 19 años, mis padres se separaron, eh, estaba yo un poco perdido, eh, tenía la el espejismo de ser artista y... Y prosperar, aquello se derrumbó y todo se me fue un poco cayendo, entonces realmente al final lo único que me quedó fue una abre en, en el bolsillo del pantalón <risa> de, 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 de empezar a tocar en, en, en salas y al final pedir curro y decir, pues ¿sabes llevar bandeja? No, pues, pues me decían, ¡ahora! Y entonces el, el, la, acabé con el, con el abre el, el, el chapas sí. en la mano y esa era mi herramienta de trabajo y acabé efectivamente en el, en el donde vamos.
1: Bueno, tuviste suerte de, 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 de salir rápido porque ya sabes que los, los bares también es un, una especie de pozo que mucha gente se, se ha metido y lo, luego no sale y ¿eh? te sí, quedas ahí sí, sí, sí. y bueno tú tienes la suerte que conoces a Blanca Salcedo a, a tu uh -huh. directora de marketing de Sony y espero que pronto en estos micrófonos y te propone ahora vicepresidenta ¿ya? ahora vicepresidenta ¿ya? Sí, bueno, bien merecido y te propone entrar en equipo de promoción de radio de eh, es ¿no? curiosa la, la, la conexión también con otros invitados, ¿no? Pues Oscar García Blesa o Juan Totello, que tal, sí. que, que, que al final son músicos, que tienen sus
0: grupitos y que acaban entrando a una compañía grande para el, el, el departamento de radio. Pues sí, o sea, la verdad que mira, yo me siento súper afortunado. O sea, yo cuando miro atrás, digo, tuve 50.000 oportunidades de, de quedarme tirado en la cuneta, ¿no? Uh -huh. Y, y es es aquello que, que, que ha dicho mucha gente al pasar por aquí también que es eso de estar en el sitio adecuado en el momento totalmente, oportuno ¿no? Totalmente. y yo acabé poniéndole copas a a a Blanca y que porque era amiga de de, de, de amigos comunes allí en ese sitio y claro, era un bar muy musical, allí, te digo, eran eran unos empresarios que luego tuvieron el bar de Sánchez, que pinchó Jorge Albi, sí, ¿no? allí, y aquí pinchaba un tío que le llamamos, allá no recuerdo su nombre, le llamamos El Negro, tenía un programa en Onda Radio, en Onda uh -huh. Madrid... Uh -huh. Y el tipo era una enciclopedia con patas de música americana y de, de un montón de cosas muy chulas, entonces se escuchaba muy buena música allí, hablábamos mucho de música y, y surgió, como te digo, o sea, de estar, yo tener 20 años, un chavalín y, y Blanca decirme, oye, ¿a ti te gusta mucho la música? ¿Te gustaría trabajar en, en una compañía de discos? Y fíjate qué suerte la mía... Uh -huh. que, que me ofreció trabajar para CBS, ¿no? bueno. en, en aquel momento, entonces, joder, yo ni, ni me lo dudé, ni, lo, <risa> ni, ni me lo pensé, vamos.
1: Bueno, ¿y qué recuerdas de esos años en, en promoción de radio? ¿Con qué artistas trabajabas? ¿Y cuál era tu cometido? Claro. A la sí, bueno,
0: como te comentaba, o sea, la, la verdad es que la primera parte fue súper graciosa porque yo, yo siempre creo que, que yo eh, fui muy 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 ingenuo, muy inocente hasta muy mayor, ¿no? Y, y entonces yo me acuerdo que aquello aquello yo me lo, me lo pasaba como si fuera un regalo. Y, y entonces yo la primera época me dedicaba a ir con la moto por todas las radios periféricas, uh -huh. de estas de Radio Las Águilas, Onda Verde, todo sí. esto y tal, y, y me tocó un poco llevar en aquel momento, fíjate qué cosa más loca, eh, el catálogo de Roadrunner, uh -huh. que tenía entonces Sony. De metal. Pero de, metal sí. pero de metal, que te cagas. O sea, que yo no tenía ni papa de aquello, no tenía ni papa, pero y yo con unos discos ahí de, 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 de Napalm Death, de, de Sepultura, de Brujería y tal, y yo llegando por todos esos lados con mi con mi mochila y con mis discos con lo despistado que soy sí. yo, que, 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 tengo, que estaba a punto de... Mira, estuve a punto de perder mm. los únicos 10 discos de un de, de un disco de Bruce Springsteen que hubo que es, que es lanzamos. Uh -huh. Me acuerdo que casi los pierdo en un bar, pero bueno. <risa> eh, iba por allí y, y aprendí mucho de... Bueno, me lo pasé muy bien, la verdad, que porque había una gente... Ya sabes que es verdad que la gente del metal y del sí, heavy sí. y tal es gente muy guay. Sí, muy guay, claro. Muy sí, guay, sí, muy, sí, muy sí. colegas, sí, claro, muy amigos, y me ayudaron un montón porque me vieron que, que estaba más perdido que la leche... <risa> Y allí me contaban muchas historias de todas estas bandas. Bueno, y época de dormir
1: poco y salir mucho y... y sí,
0: y... mucho, sí. <risa> ahí, ahí en Sony empezó la época realmente de salir una barbaridad. Claro, Así había... que eso fue el 95, sí. 95 ahí, que empecé en promoción de radio uh -huh. y, y que luego ya, pues sí, vaya pasé al departamento un poco más uh -huh. más uh, uh, normal, de, de conjunto uh -huh. con... con... Con Rafa, eh, Madroñal, Rafa Madroñal, que era mi compañero. Que está haciendo
1: un carrerón en Miami, ya sabes. Ahora en, está en Miami, en, sí. En, sí, con sí, sí. Sony Latin US con Alex Gallardo.
0: Con Alex Gallardo, sí. Creo está. que está llevando la parte de. De marcas, de brand, business pero, development,
1: vamos, ¿no? Tremendo. Sí, sí, me dijo Alex, que estuvo hace poco, que, que un carrerón. Uh -huh. Bueno, en 1985, y hablando de Rafa Madroñal, llega a Asis. Y como bien dices en tu bios convertir Rafa y tú en lo más buscados por los medios, especialmente por Chema Rey.
0: Es correcto, yo me acuerdo que, yo, yo me acuerdo que, que, que se oía por el pasillo ¡Que viene Chema! ¡Que viene Chema! Y entonces salíamos corriendo a cerrar con, con llaves los armarios porque acuérdate de esas cajas de 25 sí, sí, CDs claro. sí, sí, sí. y entonces claro eso era un eso era como meter a Rafa como meter a Chema en una pastelería un, sí, y sí. entonces bueno sí aquel aquel disco la verdad es que se, se, se vendía solo por decir de alguna manera no sí. y claro rápidamente se convirtió en el disco más sonado de, de la radio y y tuvimos esa suerte también de tener ese disco allí. Sí. Me acuerdo que fue como el, el 4 de octubre del 95 cuando sí. se publicó.
1: No, y lo importante sí. al final de tener algo que te abra puertas además con lo demás, ¿no? O sea, sí. está claro
0: que, que, que... Sí, sí. Además me acuerdo que se, que se editó así, como con la fecha de lanzamiento. Yo creo que, que no sé si en, en Creations habían... Tenían esa sensación de que aquello iba a ser un gran pelotazo y sí, se, sí. se vendió como un antes y un después, o sea... Totalmente, el Morning Glory fue un, totalmente, una bomba. Sí, totalmente. Bueno, y en
1: 1996, otra vez blanca la casa, te comenta que John Echevarría, ilustre invitado también en Simpatía, uh -huh. buscaba una R para la editorial de Sony donde entras, ¿no? Un, un nuevo cometido dentro de, de, de la empresa, ¿no? ¿Cómo lo asumes el cambiar de repente de estar haciendo promoción en al tema editorial. Lo, ¿Lo conocías? ¿Lo seguías de cerca? Ya era algo que te, que te gustaba, porque además, bueno, la, la editorial yo creo que ha sido algo además que ha marcado mucho tu carrera. Claro, claro.
0: No, no, la verdad que no, no tenía no tenía idea, <risas> pero yo creo que Blanca, que, que, que tiene bastante instinto y que, y que yo creo que estaré siempre muy agradecido, porque quizá es la, la persona que cambió mi vida en ese momento, ¿no? La que, <risas> persona que me dijo, oye, vente para acá. Y de repente, eh, pues empezó todo a, a, a darme muy buenas sorpresas. Yo creo que ella, de alguna manera, intuía que, que quizá yo encajaba mejor en, uh -huh. en, un, en un lugar más, más técnico, por decirlo de alguna manera, dentro del, de, de, de la estructura. Es decir, que yo tenía una formación musical, uh -huh. eh, tiraba mucho por ahí, y quizá el, 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 el punto un poco más 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 duro y más de salir y tal de la, de la promo, pura y dura quizá yo creo que ella intuía que no era tanto para mí, ¿no? Y, y, y rápidamente ella vio aquella, aquella posibilidad que en aquel momento se estaba yendo Tony de Juan, que era guitarrista de Coz, uh -huh. ¿eh? sí, sí. Y, y fue AR de, de, de John Echevarría en la editorial de Sony por un tiempo. Se estaba yendo de allí y, y bueno, y la verdad que tengo una anécdota muy, muy graciosa porque me acuerdo que me llamó Blanca al despacho y me dijo, ven que te quiero contar una cosa. Y me dijo, oye... Quiero que vayas a, a, al piso de arriba y tengas una entrevista con John porque está buscando una R para, para la editorial y creo que tú eres perfecto para él. Y, y digo, joder, Blanca, pues mil gracias, te lo agradezco muchísimo. Y me dice, oye, Bruno, una cosa antes de salir del despacho. Dice, ¿tú sabes inglés? Y le digo, no, que va, que va, si yo no sé mucho inglés. Y me dice, que no te lo estoy… que tú, dices, que es... tú le dices a John que sabes inglés, <risa> y entonces me acuerdo que subí, sub, y, subí y estaba el John ahí que ya sabes lo suelto que es sí, John sí, sí, sí. y entonces me dijo, oye, que me ha dicho Blanca que tú eres espabilado y que te gusta esto y que sabes de música y te, no sé qué que has estudiado música, y digo, sí, sí, sí y me, y me ha dicho que, que hablas inglés y digo, sí y hace <risa> así John el cabrón hace así, echa la mano para atrás saque un, saca un fax, me lo pone delante y me dice, ¿qué dice ahí? Oh, hostia, bueno. y, entonces, y entonces yo me acuerdo que ponía The meeting has been delayed due to No sé qué, no sé cuánto Y entonces yo el due to no sabía lo que era El, el delay lo había pillado Y entonces le dije le dije Sí, bueno, que hay una reunión Y me dice, ¿y qué pasa con la reunión? <risa> y me quedo así y le digo Pues digo pues no sé, tío no sé". Y fíjate qué tipazo, John sí, Que sí. en aquel momento, en lugar de decirme Buah, Este este no, este sí. está muy verde Me dijo el tío el mes que viene te vas a Londres y te tiras allí tres meses estudiando en un intensivo y, y te haces unas prácticas con el AR de allí de, con un tío que se llama Steve Farris que es el tío que descubrió luego a Snow Patrol sí, y a sí. toda esta gente y tal y te tiras allí tres meses con ellos qué bueno fíjate qué, eh? qué, entonces qué. por eso te digo que para mí tanto Blanca como John en ese sentido pues son personas claves en mi, en mi carrera qué, qué bueno bueno empiezas con John y
1: luego sigues con, con Juan Márquez y sí. tú miembro de COS también
0: correcto
1: eh, por entrar también al detalle de las cosas, o sea, entras eh, con John y luego eh, estás con Juan Márquez, ¿cómo afecta en una, en una compañía editorial, discográfica, lo que sea, al final, eh, los las, las cambios de las cúpulas? Es decir, ¿notaste un cambio cuando se fue John y entra, eh, entra Juan? Es decir, sí. eh, Te lo digo porque al final... Sí. el es, se ha hablado mucho aquí, ¿no? En la tónica mucho, las mayors y esos, esos cambios al final que, 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 que provocó también al final que hubiese tanto transfugismo, ¿no? Ya, en las claro. compañías, ¿no? Que al final las cúpulas llegan y cambian
0: todo el trabajo anterior, ¿no? Y es un poco... ¿Qué, ¿Cuál es tu percepción al respecto? Sí. A ver, seguro. Yo creo que, que la industria de la música, al fin y al cabo, es como cualquier otra industria y es verdad que los, los ejecutivos... Eh, arrastran mucho a sus equipos eh, sí. y, 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 y su forma y su manera de trabajar, ¿no? A mí, fíjate, tengo que hacer aquí mención a que eh, había una persona dentro de la, de la editorial de, de Sony, que era Gloria Rossell, uh -huh. sí, sí. que fue una tía de, de una valía increíble, porque era la memoria de, de, de sí, Sony, ¿verdad? o sea, porque es una tía que estuvo ahí desde el principio, uh -huh. y realmente era el ordenador de a bordo de aquello, uh -huh. era una tía súper trabajadora, súper válida, uh -huh. y, y yo creo que era la, la, la legítima heredera de, de la sucesión de John en, en aquel momento... Uh -huh. Eh, pero esto no pasó porque realmente eh, era un mundo de hombres. Sí, sí, era sí, sí, y sigue siendo sí, un mundo sí, sí, de hombres. Sí, sí. Tú, tú, tú sigues viendo las grandes compañías y, y, y a mí me parece que es terrible mm. lo difícil que se, se le hace el camino a las mujeres, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y Gloria, que es una mujer que ya no está en, en la industria ni nada, yo creo que, que, que no se la permitió eh, tomar esas riendas, ¿no? Entonces. Si, si me preguntas, sí eran eran dos estilos diferentes. John John era un tío muy muy rápido, muy muy que leía muy rápido joder, los, los documentos y todo a mí me, 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 me alucinaba lo rápido que, que, que absorbía toda la información de un papel, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y y era era muy rápido y, y muy espectacular. John era como muy era un tío que siempre decía wow, ¿no? Que tío más listo, más rápido. Uh -huh. Y, y Juan era otro estilo, era mucho más reflexivo, eh, más, más lento en la toma de decisiones, pero los dos estaban muy eh, sintonizados. O sea, uh -huh. de hecho, no me extraña porque fueron eh, en aquella época grandes amigos, ¿no? De hecho, John entró a Sony, como ha contado en estos micrófonos sí. también, gracias a, a 70, Juan, ¿no? 70 que es un negocio muy pequeñito y muy endogámico, ya lo sabes. Sí, sí, aquí sí. Y, y además es un, es un negocio un poco de aluvión. Aquí la gente no tiene grandes carreras. Sí, que es, en estos casos sí, porque John es, una, es un economista y, y hay mucha gente de, de mucha valía, pero el negocio de la música es, es un poco una especie de coche escoba de gente sí, que, sí, que, que llega de muchos sitios sí, sí, eh, sí. Y, que, y que básicamente yo creo que que suele ser gente con grandes habilidades sociales, porque es algo que, que sí que es verdad que es necesario para ah, moverse bien sí, sí. en todo ese entorno, pero eh, yo creo que ellos conectaban mucho en la visión que tenían de, de la función de un editor, no de cómo un editor eh, debía ser un, una, una palanca, una plataforma, un trampolín para, para los autores y para los artistas. no sí. y, y, y la figura ya sabes que la figura del editor ha estado siempre un poco denostada un poco sí, mal vista sí, 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 sí. probablemente porque el editor aquí en España nunca le ha pagado un cheque directamente al autor sabes o sea el tema de que las, la, los editores cedieran eh, la colección de los derechos mecánicos que llamamos lo que son, se llaman las sociedades ¿no? Uh -huh. que se cediera el hecho de, de, de pagar los derechos de comunicación de, mecánicos a, a los a los autores como uh -huh. sí que se hacía sí. antes y que sigue, sigue pasando en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos un editor te paga tus cheques todos los meses. Sí. Y eso como que dignifica su profesión, ¿no? Sí. Pero en Europa y, y, en, y en este entorno el editor suele tener mucha mala fama por eso. Porque es una persona que parece que comisiona aquellos claro. derechos, pero en ningún caso te está pagando recurrentemente y entonces lo único que se ve es el anticipo, el famoso anticipo. ¿no? sí,
1: exactamente. sí el, que, el que el autor tenga que pedir, además. El que te, ¿no?
0: claro. claro. Entonces, eh, bueno, sí que, sí que fue un cambio de, de estilo, fue un cambio de estilo, pero en, en, lo que era la concepción básica de la función del editor y de cómo debía de alguna manera posicionarse en, en, en la estructura, frente a las sociedades de gestión, frente a los autores, frente a las compañías de discos, eran bastante similares.
1: Bueno, has hablado de Endogamia, y, en, y vamos a ella, en 1999 se funda ese delirio endogámico que fue Gran Vía Musical, y te ofrece la opción de irte a, a Miami, ¿no?, a dirigir el Departamento Artístico de Music Latina, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo surge la oportunidad? Me imagino que en ese momento, bueno, salen a la caza de, de todo el posible que pudiese tal eso. Y, bueno, mmm, vuelvo a ese sentido didáctico que intento que tenga simpatía, Cuéntanos qué, qué fue Gran Vía Musical, que yo la sé muy bien, yeah. pero bueno, cuéntanos. Sí, claro, 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 el diablo, todo Exacto. aquello, claro.
0: Pues mira, yo creo que, que, que Gran Vía Musical fue una manera muy divertida de enterrar unos cuantos millones de, de euros sí, sí, en, sí. en aquella época, pero yo creo que también responde a, a una visión muy muy naif y muy vanidosa, un poco de, 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 de prisa, uh -huh de pensar que 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 porque tienes las radios y tienes los medios de comunicación y tal pues pues eh, mm, vas a poner al otro lado la gallina de los huevos de oro y entonces vas a tener toda la cadena de valor no mm. que era una idea que era una idea que se podía haber hecho muy bien y y yo allí creo que hubo gente que era muy capaz y muy y muy valiosa como Nacho Iglesias que era mi, mi director pero creo que todo el diseño estaba mal hecho, estaba, estaba hecha la casa desde el tejado, ¿no? Yo creo que esto se fragua en, en reuniones en México entre Jesús López y Manuel de Polanco, sí. y entonces allí tienen unas ideas muy grandilocuentes de que seguramente Jesús López le, le interesaba mucho tener de su parte a, al Grupo Prisa, porque al claro. fin y al cabo el Grupo Prisa tenía sí, sí. muchos intereses en Latinoamérica, adquirió Radio Caracol de Colombia, entonces, claro, a, a, a una gran compañía le interesa tener un poco esa, esa vinculación… Y yo creo que Prisa pensó que la primera compañía del mundo, como era Universal, le iba a garantizar que aquello iba a salir como un tiro, ¿no? Okay. Y luego fue todo mentira. O sea, fue todo... Fue, fue un... Yo lo viví en, en mis carnes y además fue una, una experiencia complicada. Quiero decir, el principio, la primera parte, yo lo que fui a hacer a Gran Vía Musical es a tomar con, eh, la, eh, la dirección de aquello que se llamó Nuesa, Ojo. Sí. Nuesa, que ya sabes lo que sí, era Nuesa. Pues, totalmente. Que era terrible. Y yo creo que. Me llamaron a mí porque yo creo que era como. Como, como era un, esa cara de no haber roto un plato. O sea, uh -huh. que dijeron: no, ponemos a este tío aquí. <risa> Nuesa. <risa> claro, ponemos este... <risa> a la, la, la puerta del, del infierno. ¿a sí, 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 sí. Porque, sí, porque yo estaba en. Son... hay que aclarar
1: que hay mucha gente que no sabrá que Nuesa. Bueno, es una editorial que monta el grupo Prisa. Bueno, pues para, para hacer que determinadas cosas suenen en sus cadenas. Y.
0: A ver, ah. hablando claro, porque yo me imagino que todo esto está ya muy, sí, sí, muy claro. O sea, sí, sí, Nuesa más. fue un catálogo editorial que crea, pero es que lo terrible de esto es que, eh, en un primer momento, antes de Nuesa, estaba ARPA, uh -huh. eh, que no sé si, si recuerdas. Sí, 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 sí. Entonces, eh, al principio fue algo en lo que se lucraban unos seri una serie de ejecutivos. Yeah. Estos otros. Pero Nuesa luego sí que es verdad que fue de una manera institucionalizada dentro de uh -huh. Prisa. Una editorial que lo que hacía era, eh, pedir, eh, coedición, o sea, pedir una participación de las canciones que sonaban en la radio. Uh -huh. Que era simplemente una manera de decir, oye, era un, era un tributo, un peaje, uh -huh. un peaje por sonar en 40 principales. Sí. Tú sonabas en 40 principales y Nuesa te enviaba un fax, que tú los habrás recibido, sí, yo los sí, he recibido sí. en Sony también, diciendo, le manifestamos nuestro interés en coeditar esta canción de éxito. Sí, sí, sí. sí. Y eso era un, un, vamos, un auténtico... Sí. Bueno,
1: y que es un catálogo que sabemos que hay... Que
0: peaje, bueno, estaba, de, la, de, estaba, estaba a la mitad de la Macarena, este es decir, de la sí. mitad de los techos editoriales. De la, yo me acuerdo en Nuesa, digo, nueza pasó a llamarse Nova, porque mm. a mí cuando me ofrecen el, el puesto de trabajo, sí. yo sí que me garantí, yo sí que dije en las conversaciones, dije, oye, yo no vengo a Nuesa para hacer lo que hace Nuesa. No, 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 es que queremos todo sí. lo contrario y tal. No. Y entonces se cambió el nombre, era Nova, Ediciones Musicales, y funcionábamos como un editor al uso. Pero sí que es verdad que nuestro catálogo eran fragmentos de grandes éxitos sí. sobre los que no teníamos control. Ya, ya, ya. Solo, solo cobrábamos Cobre. aquello, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella época, solo de la, del 25% que teníamos en la Macarena, todos los años entraban... 100 millones de pesetas, de, sí. o sea, 600 mil euros sí, 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 eh, sí. Solo, de eso, solo de eso, que son los mismos 600.000 mil que irían a, lo, a uno de la Macarena y al otro. O sea, sí, <risa> bueno.
1: bueno, en Nova conoces además a alguien importante en tu vida como
0: es Borja Torres, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Pues sí, porque yo cuando entro en Gran Vía Musical éramos nueve, me acuerdo, mm. éramos nueve personas solo, estaba el director eh, Nacho Iglesias y había una serie de gente financiera y mm. se estaba empezando a montar. Esa idea que tenía Gran Vía Musical de estar en toda la cadena de valor, que luego la verdad que lo, lo ha terminado haciendo todo el mundo, hasta los sellos independientes han terminado teniendo sí. su catálogo editorial sí, su oficina claro. de management, sí. su tal, sí, sí. o sea que en ese sentido estaba adelantada en esa visión sí, de, sí. De, de hacer las cosas con sentido, lo que pasa es que luego las sinergias no funcionaron ni nada, ¿no? pero yo cuando entro en, en Nova, pues digo, bueno, pues yo necesito una R uh -huh. para que pueda estar pisando pisando la calle uh -huh. y entrando a los bares y tal. Y efectivamente yo primero pensé en un, en un amigo común que teníamos, que era un productor de, de publicidad, y él me dijo, no, 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 tú al tío que necesitas es a, a Borja, que además le conoces. Porque Borja eh, pinchaba en una discoteca que se llamaba Graf, uh -huh. que era también de los dueños del bar donde yo curraba de camarero, vale, vale. De, del Donde Vamos. Uh -huh. Entonces, efectivamente, cuando yo me, me reuní con, con Borja, eh, efectivamente, me caí, que claro, que nos conocíamos y que nos habíamos visto muchas noches por ahí, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que congeniamos rápido y... <risa> y,
1: bueno, <risa> y... bueno, y que hay, también conoces, le conoces a él, bueno, y el mundo editorial, la supervisión musical, ¿no? Que al final es algo tan importante en tu carrera. Bueno, y después cuatro
0: años en Miami, ¿no? Luego, efectivamente, luego en el 2001, justo sí, me acuerdo que fue en julio de 2001, o sea, yo me acuerdo que yo llegué allí y lo primero que hice fue dejar las maletas, e irme a los Grammys Latinos, me parece, creo que fue lo, casi de lo primero que hice, y cuando estaban los Grammys, los Grammys Latinos, fue el 11 de septiembre Uf, ha pasado gente por aquí contando que también le
1: pasó bueno la última sí, Diana, creo que Diana ¿no? sí, 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 sí que lo, sí, que sí, lo contó sí, sí, que también está pues yo
0: sí sí ella dijo que se quedó ahí un montón yo yo recuerdo a gente por ejemplo John sí, sí. que estaba bueno, Oscar allí, García Blesa también claro.
1: sí sí que atravesaron luego la frontera de México en una furgoneta con José María Cámara al frente
0: de la... de la expedición hubo mucha gente que salió de allí de, de Los Ángeles en coche John salió también en coche entonces lo normal es que se iban cuatro y se iban y se iban rotando no iban haciendo seis horas de de conducción cada uno y tardaron un día en atravesar Texas, creo, porque era enorme y yo me, yo me acuerdo que el 11 de septiembre era fue un martes, me acuerdo uh -huh. perfectamente y, y yo vi que la gente empezaba a huir de los hoteles y yo decía pero esta gente cómo se va, y es que se iban yendo con, en, en, en coches y tal, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y nosotros salimos, yo me acuerdo que yo tomé el primer vuelo que cruzó Estados Unidos de, de oeste a este uh -huh. que fue el viernes, el viernes 14 el viernes 14 yo volé de Los Ángeles a Miami y yo iba acojonado sí, claro claro yo claro. iba tío pero, sí, pero te aseguro que ese es el vuelo más seguro que he hecho en mi vida ya. porque había unos colegas de estos con, con camisetas del pato Donald de así de, de dos por dos sí, sí, sabes sí, qué sí. decía bueno estos tíos no son turistas sí, o sea,
1: sí. pero bueno imagináis rollo las fake news además cuidado que tal que pueden en los aviones o sea que montarse un avión era bueno
0: bueno la verdad yo yo además a mí no o me acojonaba montarte aquí bueno, bueno 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 tú imagínate cómo sería Carlos que nos recibió en el aeropuerto de Miami, que es enorme porque es un hub sí, de toda Latinoamérica, sí, 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 es enorme, estaba vacío, tomado por tanques, y nos recibió una, bueno, pues una yo qué sé, un, un equipo de marines allí con la bandera americana. Tocando el himno y nos dieron un clavel a cada uno de los que montamos en aquel avión como si fuéramos héroes de guerra. Y todo el, todo el mundo diciendo, Thank you, Captain, for bringing us home. Y no sé qué. Todo el mundo qué allí bueno, saludando bueno. y yo diciendo, Joder, o sea que soy un héroe, yo iba a, acojonado. ¿Y a nivel profesional qué
1: recuerdas de esa época en Miami?
0: Bueno, a, a pues nivel. cuatro a, años. Sí, eh, no, capa. bueno, no, cuatro años, uh -huh. no. Fue igual, eh, fue de, de, de julio del 2001 a febrero del 2003. Vale, o sea, bueno, estuve, bueno, años, dos, dos, años, sí. dos años, menos de dos años incluso. Sí. Pues mira, fueron fueron personalmente fueron maravillosos porque estuve con, con mi mujer allí viviendo pues como, como un rico la verdad porque porque es verdad o sea vivíamos en la playa eh, y, y vivíamos como en una especie de, 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 de sueño pero eh, laboralmente fue un poco un desastre fue un, fue un desastre porque allí no había no había un diseño no había una estrategia eh, cuando nosotros firmamos los artistas, los artistas que firmamos en aquel momento y que, y que pudimos tener listos para salir, de repente Universal dijo que no había dinero de marketing para, para trabajarlos, ¿no? Todo todo fue eh, todo fue de mal en peor hasta que además luego en, en, en Madrid se, se, se consuma una transición en la que Jaime de Polanco desaparece y llega Luis Merino, ¿no? Ah y entonces eh, nada aquello se desmontó rápido y, y fue yo, yo creo que fue una pérdida de tiempo pero para mí personalmente pues vi todo todo ese mundo de, 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 de los grandes ejecutivos de Miami de cómo vivían de, de cómo era ese ese círculo de las de las multis allí muy muy pegado a John porque John siempre fue para mí como un, como un padrino y, y, y pasábamos mucho tiempo juntos pero la verdad es que Miami me dio esa sensación de que es una ciudad eh, poco interesante desde el punto de vista de negocio. Yeah. O sea, no es una ciudad donde se cuece... Yeah. Mm -hmm donde se cuece el, la, los, los artistas, o sea... La... Yo creo que ahora ha
1: cambiado, yo creo que ahora sí. Ahora, ahora sí, claro. la, la, con la escena urbana. Sí, de hecho ya las compañías tienen... Eso, pues está ahí, Sony US Latin, Warner US Latin, o sea, claro. como que ya tienen una bicefalia ahí muy marcada, de hecho el mercado latino empieza a ser casi, casi muy claro, Sí, el
0: boom de, sí claro, claro, desde el boom del reggaetón y todo eso que les pilla ahí muy claro, cerca, ¿no? Claro. Por por Puerto Rico y por todo eso, se, se, se cuece ahí mucho, pero en la época en la que yo estuve... Realmente donde había que estar era en... en bueno, Ángeles. en Puerto Rico, por supuesto, en Los Ángeles y en México, claro, sobre claro, todo. Total, en total. México, ODC claro. Bueno, y en 2003, vas de,
1: de prisa. Motivos me los imagino, no los imaginamos en discrepancia con la con la cúpula de ese momento.
0: Sí, yo ahí tuve un, un choque fuerte con, con Luis Merino. Uh -huh. eh, porque, bueno, yo, yo, yo entendí que, que al fin y al cabo yo lo que había hecho era seguir las instrucciones un poco de Madrid, porque uh -huh. ellos me, me quisieron allí. Y luego al volver, pues lo típico... Le, le pasa a muchos expatriados, o sea, que cuando vuelves resulta que no hay silla para ti, no, yeah, yeah, yeah. no o sea, todo yeah. aquello que se prometió ya se ha olvidado. Mm -hmm. Y entonces, bueno, yo, yo tuve que un poco que pelear por mi contrato, ¿no? Y decir, oye, pues yo firmé esto, eh, esto ha salido mal, eh, mm -hmm. lo sentimos todos mucho, pero creo que tenemos que cumplir lo que está escrito, ¿no? Y aquello no funcionaba así. Me di cuenta de que aquello no funcionaba así dentro de la casa. Era como, eh, tienes que hacer lo que yo te diga ahora. Entonces yo ahí me... Me revolví un poco y, y, y al final, eh, sí, me acuerdo que conocí a un señor que se llamaba, no me voy a acordar de él, pero bueno, que me que se presentó a mí y me dijo, vengo a despedirte y fue el único día que le vi y, y me fui, sí, que eso fue como en, en abril del 2003 o una cosa así.
1: Bueno, y ahí en ese momento surge Love Mon
0: eh, con claro. Borja. ¿Recuerdas
1: las primeras conversaciones como fue, vamos a montar algo, tal, no sé cuál era la idea inicial? y ¿Cuánto de esa idea inicial queda en el proyecto? Ya,
0: ya, ya. Bueno, pues la verdad es que eh, yo estaba muy muy frustrado en, en, en los últimos meses en, en Miami, la verdad, de cómo iba, de cómo iba todo. Eh, y Borja también lo estaba. Borja estaba en un sello de música de baile que se había, bueno, se llamaba sí, de baile el sí. sello que, el que se había montado aquí en Gran Vía Musical. Hizo un
1: recopilatorio fantástico. Sí, la casa latina,
0: fantástico. Bueno, ¿no? es que sí, hombre, sí, sí, es que, sí, el disco, vamos, bueno. alucinante. Sí, sí, sí. O sea, Borja lo llevaba en el ADN, lo de, lo de sí, sí. sacar discos y lo de, bueno, es un tío muy valioso, ¿no? Mm -hmm. Y vamos, desde, desde que empezamos a trabajar juntos, pues. Eh, yo vi rápidamente que el, que él tenía muy, un gran criterio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y allí, en, en efectivamente, en The Baile, hizo algunas cosas muy chulas. Uh -huh. Y lo veníamos hablando, yo le dije, oye, mira, Borja, esto se me acaba, yo me voy a ir porque, o sea, me acabarán echando porque esto no, no va a ningún lado. Y, y Borja, él me decía, joder, mira, si te vas tú me voy yo también, ¿sabes? Uh -huh. y, y pasamos y todo esto. Y me acuerdo que sí, que efectivamente yo llegué aquí, el tiempo que tardé en más o menos en ponerme de acuerdo, que me dieran una, una, que me indemnizaran y salir de allí. Y rápidamente eh, montamos el, el sello y, y sí que es verdad que nosotros en Prisa, Borja y yo, yo creo que era donde donde realmente mmm, descubrimos no, en, aquello que nos ha dado de comer hasta el día de hoy, que es que cuando nosotros entramos y vimos que teníamos Nova, un, un catálogo editorial sobre el cual no podíamos decidir, porque mm. los, los editores facultados, que son aquellos que toman la última decisión en una licencia, por aquello de la parte pedagógica, no, mm. nosotros éramos un poco convidados de piedra en un catálogo repleto de, de grandes canciones. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que no podíamos hacer una labor de explotación de, mm. de Nova muy activa, porque si íbamos a enseñarle nuestras canciones a, una, a un director de cine o a una marca le íbamos a tener que pedir permiso a otro, a un tercero, a nuestro socio, para poder hacer esa campaña. Claro. Y entonces ahí es cuando le dimos la vuelta. Y yo creo que ese fue el gran descubrimiento para Borja y para mí, eh, que fue el, el pensar el negocio de otra manera. La, la manera convencional de los editores ha sido siempre salir con su catálogo y vender su libro, ¿no? Decir, oye, tengo sí. estas canciones y son fenomenales sí. para tu campaña. Sí. Y nosotros dijimos, mira, como no podemos hacer eso, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirles, oye, nosotros conocemos el negocio de la música dinos qué necesitas y claro. te lo conseguimos. Claro. Y, y, y entonces sin, sin saberlo, porque en aquella época todavía no se hablaba de del music supervising ni de, ni de cosas de este tipo, sin, sin de alguna manera saberlo, estábamos haciendo eso. Estábamos convirtiéndonos en eh, en gente de, de dentro del, del sector que, que de repente da un paso adelante y dice oye, queremos ayudaros uh -huh. a que salgan adelante vuestras campañas uh -huh. y ahí empezamos, en ya en prisa, empezamos a ganar Mucha confianza con algunas agencias como TAPSA, como Euro RSCG, como. Bueno, y entonces, mm. cuando nos vimos eh, solos, dijimos, oye, pues mira, por un lado queremos hacer un sello de música porque nos tira mucho y Borja ya estaba empezando a redar con Gecko Turner, que le había conocido en Zara de los Atunes, tocando por allí y decía claro. que quería sacar un disco. Y digo, pues sacamos discos, pero ¿por qué no ponemos, por qué no seguimos poniendo en práctica lo que sabemos hacer, que claro. es eh, acercarnos a, a las agencias de publicidad y decirles que, que les podemos ayudar? Y desde el primer momento nos funcionó muy bien, muy bien, muy bien, porque yo creo que, que en ese momento no había nadie con el conocimiento que nosotros teníamos de, 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 de contratos editoriales, de contratos discográficos, de, de cómo funcionaba, y enseguida volvimos otra vez a, a retomar contacto con esas grandes agencias y a, y a convertirnos un poco en, en los chicos de la música para yeah, ellos.
1: Ya, yeah, qué bueno. Y, y, bueno, fuisteis, bueno, ahora, con Love Monk, 15 años después, bueno, trabajas, una de las cosas que hacéis es llevar la cuenta de, de Mao, de San Miguel, bueno, trabajáis mucho mm -hmm. con marcas, como ahora veremos, y fuisteis pioneros en, en esto, ¿no? Estás diciendo un poco esa, esa asesoramiento para conseguir a las, a las, a las agencias lo que necesitaban. Pero ya te digo, o sea, en ese sentido que siempre os he visto como, como muy muy pioneros, ¿no? El, el otro día hablando con, con Carlos Jean, que también, bueno, o sabes que ha trabajado sí. mucho con marcas, y también contaba eso, ¿no? Que, que, que recuerda ir a una reunión con una multinacional y tal no sé qué. Y pues hablar de no, es importante, podemos involucrar a las marcas, y que una persona de esa, en ese comité dijo, no, no, es que ese no es nuestro, no es nuestro negociado. O sea, el tema de las marcas. Y que esa misma persona, dos años después, le vino con una charla, te es decir que en ese sentido, bueno, creo que habéis sido, que habéis sido, habéis tenido un punto visionario, Joder, ¿no? Pues y... Es
0: un poco es un poco terrible, pero fíjate que, que, que yo he tenido conversaciones con, con directores de, de, de grandes editoras en las que a veces les decíamos, oye, pues, eh, ¿por qué no creamos algo más grande? Y, y ellos mismos, yo creo que por por no romper el statu quo, uh -huh. ¿no? y tú imagínate que eres Universal o que eres Sony sí. o que eres Warner yo creo que ellos mismos no, no se han atrevido nunca a romper eh, esa línea de, de lo que es tradicional y decir, es que si yo creo una agencia, me convierto en un supervisor musical, uh -huh. eh, dentro de esto se me va a revolver la otra parte multinacional, o sea, que sí. probablemente si yo soy Warner sí. y creo un gran... Eh, eh, departamento de, de supervisión musical pues voy a tener problemas con Sony cuando le pida o con eh, Universal porque siempre has visto, has, has visto que es un negocio también muy celoso ¿no? sí, sí, es sí. un negocio muy celoso en el que parece que no no se le está permitido innovar a, a depende a quién ¿no? y yo creo que las multis en eso son un poco prisioneras de su formato y de, del corsé que tienen no se, no se permiten el, el, el eh, innovar por, sí. y, y de hecho, pasa en todo, o sea, las indies, joder, son las que se arriesgan más con los artistas, las que hacen propuestas un poco más fuera de la caja, Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Y, y, y yo creo que por eso el sector independiente, eh, que, que, que lo podemos hablar si quieres luego de lo que, es la, la que ha sido la UFI... Por supuesto, esto, está, está todo. Eh, con... Yo creo que por eso es tan necesario, y eso es algo que yo también creo que el, que el negocio multinacional aquí eh, no ha entendido, que ¿Sí? es lo mucho que, que, que le debería importar la buena salud de los independientes, porque son los que realmente hacen el I más D de, 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 nuestro, de nuestro sector. Claro, y generan
1: la escena, al fin y claro. al cabo. Bueno, eh, como decía antes, ahora uno de vuestros eh, cometidos es llevar la cuenta de Mao... San Miguel afortunadamente una marca cervecera que está apostando mucho por, por la música y bueno un montón de actividades estos estos años con marcas sincronizaciones etcétera en paralelo el sello discográfico que es una cosa Love Monkey que, que lleva bueno. más más Borja no sí y bueno como, como has recalcado antes, parte activa de UFI, de la Unión Fonográfica Independiente, durante 2017 y 2018 asume su presidencia. ¿Cómo recuerdas la, la, la experiencia? Yo recuerdo que fue la, la época más complicada con Radio 3. Sí, sí,
0: sí. Siempre sí. había
1: sido un páramo de, de cordialidad y de repente... Ya.
0: Pues sí, sí la, sí, la verdad es que... ¿Hubo,
1: ¿Había alguna fricción ahora ya que no nos escucha nadie okay. con Tomás de tu época de radio o no? No, no de
0: ¿no? mi época de radio no. Lo que pasa es que yo me, me revelo, me revelo a determinadas cosas eh, y, y Tomás, pues eh, en, en, desde mi punto de vista, eh, pues es una persona que yo creo que que pensaba que la UFI era tierra conquistada y que era aquello era propiedad de Radio 3 y uh -huh. como que no había que pedir muchas cosas, o sea que, que yo creo que él tenía una actitud que a mí no me parecía mmm, del todo amistosa cuando, cuando supuestamente se, se supone que es la, 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 la radio que enarbola uh -huh. eh, la música independiente, entonces... Te lo juro que en aquella época yo lo único que hice fue intentar cerrar acuerdos en los cuales nosotros nos comprometiésemos a, a, a todo lo que se pudiera y quisiera, uh -huh. pero él que también tomase esa contrapartida y él, yo creo que se extrañaba decir, pero bueno, a mí qué me van a exigir estos tíos y si no son, no, entonces yo creo que él tenía una actitud ahí en la cual a mí no me, no me, no me costó nada eh, decirle lo que pensaba y entonces yo yo sé que que yo le caí que le, le caí bastante antipático en uh -huh. en aquella época pero yo tenía tenía claro que teníamos unos objetivos yo fíjate yo la época de de Ufi eh, Joel la recuerdo con mucho cariño porque yo creo que la la Ufi nos ha ayudado a todos a a ser mucho más generosos menos eh, a conocernos a ayudarnos ¿no? uh -huh. que es algo tan tan necesario yo creo que que ha pasado muchísimos ellos por ahí y que ha hecho una labor de zapa y de pedagogía increíble y que ha sobrevivido milagrosamente la UFI uh
2: -huh.
0: a toda la época dura de la piratería, de los recortes de la comunicación, de, de la copia privada. Hemos sido sí, los sí, únicos sí. que hemos organizado unos premios, macho, contra viento y marea. Uh -huh. y, y bueno, y yo me acuerdo que yo en esos años yo me planteé dos, do, dos retos, fíjate, además uno te va a sonar. Uno, uno fue recuperar a Subter, totalmente, <risa> efectivamente, sí, sí. Que, que te agradezco que, que, sí, sí, que, que, sí, sí. que volvieras y y otro fue también recuperar a, a Mushroom, a, mm, a Marcos, a, a Marcos. Mm. Porque yo creo que no se puede entender la, eh, el escena, la escena independiente sin vosotros. Mm -hmm. Quiero decir, sois mm -hmm. dos de los sellos más exitosos mm -hmm. y, y más brillantes porque a mí mm, me sorprende mucho lo, lo, las empresas que han sido sellos puro y duro ¿no? y que han, y que han sabido joder, generar todo ese eh, catálogo de artistas y, y, y hacer también la promo como lo hacéis mm -hmm. vosotros. Y yo mm -hmm. creo que mm -hmm. Subter y, y Massroom son de, mm -hmm. dos de los sellos que mejor han hecho la promo en, en bueno, este... al final ya
1: es la clave, ¿no? Al final sí. Yo, yo creo, a ver, bonitas, hay, un, hay sí, una parte si que tiene es una trascendencia evidente. Es... Claro, claro, sí, sí, claro, sí, sí. pero es que
0: es muy importante realmente y, y no es fácil, es un trabajo de, de pico y pala uh -huh. y yo me siento muy orgulloso de que, de que volvierais en aquella época y luego nos habíamos planteado en la Junta Directiva decir, oye, estos premios tienen que, tienen que salir en vivo, tienen mm -hmm. que salir en la radio, o sea, sí. tenemos que sacar la cabeza. Y no hubo manera con, con, con Tomás de comprometer la, mm -hmm. la transmisión de los de los de, 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 de aquellos de aquellos premios. Y, y la verdad es que, pues oye, me encontré por el camino eh, el programa de de, de, de Paniagua, de Paniagua sí, sí, en de 40 acuerdo. principales y lo hicimos o sea, aquello fue un pequeño oasis porque aquello desapareció sí. el año siguiente sí, sí. pero lo conseguimos y yo me siento orgulloso de haber sacado adelante los, los aquellos retos que nos propusimos que era oye, intentar a, reunir y agrupar a los sellos más relevantes de, del, mm. del sector independiente y tener lo que pensábamos que nos merecíamos que era una retransmisión en directo de, de aquellos premios ¿no?
1: Bueno, una presidencia sí. rotativa que estuviste en sí. unos años y bueno, cada uno ha aportado su ultra y bueno, tú tuviste ese conflicto, luego la cosa volvió y al fin y al cabo sé que sí. bueno, aportaste mucho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves ahora mismo la UFI y cuán necesaria la consideras?
0: Ya. Joder, pues yo la veo mejor que nunca, si te digo la verdad. O sea, creo que que han ido han ido desarrollando muchas muchas de, de las herramientas que estábamos hablando desde un principio sí. una parte importante ha sido la labor un poco pedagógica de hacer como mucho taller sí. en la cual yo estoy participando ahora en marzo hay, hay uno nuevo y también voy a ir a hablar un poco de sociedades de sí, gestión también, sí. Ah, muy fenomenal y yo creo que eso es genial porque yo creo que eso es lo que atrae a la gente joven o sea ahora vivimos un tiempo en que ya sabes que joder, los autoeditados reinan muchísimo no porque sí. ha habido una fragmentación tremenda sí, eh, que hay un montón de, de gente que se está lanzando a, a crear sellos y la, y la UFI necesita renovarse. Y bueno, yo creo que, que de, hay, al, hay algo milagroso en la UFI desde Mario Pacheco, que yo creo que es una de las personas que sí, más claro. he admirado en, en, en este negocio, por no solo por su visión, por, por ser un gran AR y, y ser un, un, un gran... Eh, eh, impulsor de, de proyectos culturales, sino por su bondad macho, por, mm. la, por la generosidad que tuvo y yo creo que hay algo ahí que ojalá sepamos mantener vivo en la UFI y yo creo que Mark Itkat ha sido otra persona clave Totalmente. y de hecho la UFI hoy en día puede estar muy orgullosa porque tiene a, a dos de sus personas que se han criado a los pechos mm. de la UFI en los dos puestos para... más importantes de, sí. de la independencia a nivel mundial, que es a Naomi Planas en Win y a Noemí, a Noemí Planas en y a Market Cat en Impala. Es sí, decir, sí. o sea, es que ahora mismo podemos estar muy orgullosos en la UFI de, de haber eh, generado e impulsado a los primeros eh, ejecutivos de la, de, la, de la música independiente a nivel mundial. Qué bueno. ¿Y cuál es tu
1: percepción de cómo ha asumido las compañías independientes
0: la, 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 esta reconversión
1: industrial que ha sido provocada por la revolución digital? ¿Crees que hemos sido más, incluso más rápido que las medios, que no Siempre teniendo en cuenta que, bueno, yo siempre digo que al final fueron, hemos tenido, hemos pasado unos años hasta que llegó este modelo 360 que nadie dijo nada. Al final, antes la prescripción de las multinacionales existía en cuanto al marketing que se hacía. Sacabas un disco, tienes una radio, tienes que meter publicidad aquí, tal, tal. De repente todo eso desaparece uh -huh. y vienen unos años de la piratería tal, bullying social contra las contra el negocio de la música que éramos los malos de la película. Eh, llega una cosa que es internet pero que no que tarda mucho mucho tiempo en ser monetizado. ¿Cómo, cuál es tu percepción crees que las compañías independientes nos hemos sabido hombre evidentemente los que, si continuamos es porque lo hemos conseguido pero que hemos sido en ese sentido arriesgados o sea que, que nos, nos
0: a ver yo creo que yo creo que sí yo creo que, que, que hemos sido eh, hemos sido tenaces tenaces y, 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 y muy y muy valientes en el sentido de que era un, lo teníamos todo en contra no pero es que yo creo que además en este país ha habido algo terrible, que es que eh, a nivel mediático, uh -huh. si te cogías eh, medios de comunicación más liberales o más progresistas o más conservadores, todo el mundo ha estado en contra del derecho de autor sí, en este país. Sí, sí, todo sí. el mundo, ha sido una lástima incluso... Sí, sí. Aquellos que defienden a los trabajadores y, y a la clase sí, obrera y sí, tal, sí, sí, sin embargo... siempre Y cara usa... ahora
1: piden la suscripción para sus diarios. Si ¡Claro! Mira, me, sí,
0: sí. me acuerdo mucho de, de, de Ignacio Escolar sí, sí, hablando sí, sí, de estas cosas sí, 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 sí. Y, y que nosotros... Yo me acuerdo que Mark Kitkat en una reunión le decía, ¿Pero, pero ¿qué me estás contando si esto os va a venir a vosotros? Porque... Sí, sí. Se nos ha considerado siempre como ricos de familia, que vivimos un poco... Y, y eso es un, eso es una herencia franquista, ¿eh? Sí, 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 Eso es una herencia franquista, la de considerar que los artistas y, sí, sí, y la gente que se dedica a la cultura son vagos y maleantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente que se lo ha currado una barbaridad. Bueno, me estoy acordando ahora también de, de Inma Grass y de Fernando Luaces, Joder, que ahora mismo fíjate todo lo sí, que sí, han construido. Sí, 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 te hay te... gente muy trabajadora. Y yo creo que siempre hemos tenido muy mal discurso, muy mal discurso de cara a la sociedad. Uh -huh. eh, o sea, probablemente también porque ha habido muy mal discurso desde las sociedades de gestión, desde Ajedi, uh -huh. desde SGAE. No ha habido eh, una explicación de, de cuáles son los costes de nuestra industria uh -huh. y, y de cuál es todo lo que arriesgamos, de qué es todo lo que arriesgamos. Entonces se ha entendido muy mal. Y yo creo que que la digitalización ha sido un, un nos ha meneado a todos quiero decir la, los, los, las, las vías habituales de, de promoción se borraron o sea la radio dejó de hacer los éxitos Totalmente. esto se, se se atomizó increíblemente en redes sociales en plataformas en blogs en tal y seguro que tú sabes más de eso de cómo ha habido que buscar al, al público objetivo eh, debajo de las piedras y ahora vivimos una, una especie de de saturación de, de métricas, ¿no? De todo todo, todo se puede medir porque todo sí. es digital. Entonces tenemos que utilizar, eh, que por un lado está muy bien porque uh -huh. visibiliza mucho más el negocio,
2: uh -huh.
0: eh, pero pero por otro lado es de una complejidad enorme, ¿no? Y, y al mismo tiempo hemos visto, pues eso, cómo se destruyen los soportes, cómo, aunque haya habido un repunte del, del vinilo, pero está claro que... Sería difícil confiar en el vinilo sí, como el soporte del futuro. El CD ha desaparecido. Mira, hay un dato que escuchaba ayer en la radio que me llamó la atención. Digo, esto sí que ya es la última losa encima del, del CD, sí. que es que lo han sacado como la cesta de la compra para, para la medición de, de, del IPC, de los ¿Sí? índices de precio al consumo. El CD ya no ya no está dentro de esa cesta de la compra de la sociedad española. Sí. Han entrado las mascarillas, ya, curiosamente. Ya. <risa> Esperemos que no por mucho ya, tiempo. Ya. Sí,
1: sí, sí. Pero
0: el CD ya ha salido. Yo cuando vi que el CD salía de los coches y que ya no se fabricaban sí, sí, coches sí, con claro. lector de CD. Y ahora que me he enterado que sale ya incluso de la cesta de la compra del IPC, digo, se acabó. Entonces, se ve, está, claro, claro. está claro que, que vivimos en, en otro mundo y que... Todavía, yo diría aún más allá, creo que todavía estamos en una transición más radical y más fuerte, en un paradigma en el que vamos a dar un salto exponencial en los, en los hábitos de consumo y en los canales de consumo. ¿no? Uh -huh. Y creo que estamos en una época todavía de muchísima transformación y creo que la industria de la música siempre ha estado acostumbrada a esos cambios y siempre ha estado condicionada por la tecnología uh -huh. y, y por los hábitos sociales, ¿no? Entonces. Tanto la forma en la que trabajan las compañías de discos como la, las necesarias nuevas revisiones de la ley de propiedad intelectual que hablábamos sí. que, que todavía no sabe cómo tratar todos esos nuevos formatos, uh -huh. pues es apasionante. O sea, todo eso vamos a ver en estos años, que yo creo, yo sí que lo vivo con mucho interés, más allá de, de que te parezca bien, de que lo critiques, de que añores el pasado. Uh -huh. Yo creo que hay que mirar para adelante y hay que intentar, eh, bueno, pues poner nuestras esperanzas, nuestras ilusiones en que ese futuro pueda ser mejor, ¿no?
1: Totalmente. Eh, bueno, aparte de las crisis, las reconversiones, los formatos, tal, tal, nos ha tocado vivir una pandemia y en esa pandemia que nos ha tocado vivir eh, surge esa, esa apasionante aventura que es Single Life. Háblanos mm -hmm. de ella, todo lo que nos puedas contar. Yo lo conozco, claro pero claro, me claro, me claro algo flipante. Pues
0: mira, sí es verdad. Yo, yo creo que la pandemia, yo tengo la sensación, Carlos, de que a, a, en el sector de la música nos ha partido en dos. ¿no? Yo creo que hay eh, gente que considera que es un espejismo y que en algún momento todo va a volver a ser exactamente igual que era. Uh -huh. y, y yo creo que hay otros, en los que me incluyo, que hemos, eh, hemos eh, visto que hay un punto de inflexión, que es una señal. en la que realmente yo creo que algo nuevo están haciendo evidentemente tarda tarda, tarda en nacer y, y tarda en morir lo anterior pero yo creo que es un punto de inflexión claramente, o sea que nos ha pegado un, una patada en el tiempo, nos ha lanzado a 5 o 10 años hacia adelante y nos ha hecho ver un poco qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces yo, me, yo durante toda la pandemia es verdad que he estado como muy inquieto y muy interesado en, en leer acerca de, de los live streaming por ejemplo, que, que que entendíamos que era la única parte que no era digitalizable del negocio de la música, ¿no? Decíamos, oye, esto es el jamón serrano, o sea, aquí se suben los artistas y esto no tiene manera de, de digitalizarse. Y yo creo que la pandemia ha demostrado que, que no hay plan B, no hay plan B para, para la industria de, 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 de los conciertos, ¿no? de que está claro que nos podemos enfrentar a sucesivas situaciones parecidas a las del COVID y que yo creo que la industria debe crear un plan B para esas para las situaciones entonces los live streaming tradicionales de 2D eh, se han ido sofisticando han pasado de de meros eh, YouTube's y meros eh, vídeos a, a la carta a hacer eh, transmisiones hechas en plataformas y en entornos ad hoc que aportan una socialización uh -huh. eh, y una serie de, de funcionalidades que son nuevas y que pueden permitir un nivel de intimidad distinto eh, y, y que eso, aunque ahora mismo va a tener probablemente un, una, una bajada de demanda porque vamos a volver, ojalá, eh, así sea, a, 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 los, a los clubs, a, a ver los conciertos, eh, todo eso yo creo que va, va a seguir estableciéndose, ¿no? Y al mismo tiempo, de repente vemos todo este nacimiento del metaverso. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad es que me acuerdo que a raíz de un BIME de hace dos años, yo doy una charla sobre, en una mesa eh, sobre derechos en las que hablamos de, de cómo se debe tratar... Eh, las licencias de los live streaming en la que yo eh, tengo ahí un, una, una posición en la que lo que les digo es que creo que no se ajustan las tarifas de Sgae y de Ajedi al, a, a esos usos y entonces me llama al poco tiempo me llama eh, Javier Palacios, un amigo común uh -huh. cantabro y, y promotor de conciertos y de repente me dice, oye, te hemos visto en el bime hemos visto lo que estabas diciendo, nos, nos resulta muy interesante y te queremos contar una historia, entonces me cuentan este proyecto de Singulife que a mí me parece que es fascinante me parece que es Totalmente. increíblemente fascinante porque creo que, que además eh, hay pocos proyectos en este momento en Europa o no sé en el mundo, y es luego no conozco algo similar que estén tan avanzados y realmente Single Life lo que pretende es crear salas de conciertos virtuales en un entorno inmersivo de, de 3D eh, que ya están construidas y eh, bueno, pues con, con una tecnología eh, espectacular y, y, que, y que de alguna manera han conseguido eh, hacer convivir dos, dos cosas que son muy difíciles, que es eh, esa tecnología tan carísima con, con al mismo tiempo bajar muchísimo los costes de, de producción para darle acceso no solo a los grandes artistas, que estamos viendo como fuegos artificiales de de superartistas que hacen vídeos inmersivos en los que sí. se ruedan con, con eh, equipos carísimos de 3D y tal y cual y Singulife yo creo que va a permitir desde dentro de muy poquito, porque yo espero que eche a andar en, en, en unos meses eh, va a permitir que bandas grandes y pequeñas puedan eh, tocar en esas salas y sus fans puedan tener una experiencia eh, eh, social y, y, y compartida en esos entornos en los que realmente todo es posible. Realmente todo se puede construir, todo se puede generar eh, y, y, y estoy seguro de que vamos a poder desarrollar no solo conciertos, sino muchas más actividades culturales, desde exposiciones, desde eh, bueno, desde una gran gama de, de nuevas vías de monetización para los sí. artistas que creo... Uh -huh. Que les van a, a aportar un mayor nivel de, de, de contacto con sus audiencias y con, y con sus fans y que no deja de ser algo que, que, que se suma a lo, a lo que ya estamos trabajando, a lo que, que los conciertos presenciales van a seguir, la, eh, lo, las, las plataformas de streaming van a seguir tocando y esto es algo, un, un, una nueva capa de, 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 de realidad virtual, que es así sí. <ríe> efectivamente... Que la vamos a, la vamos a empezar a normalizar. Yo me acuerdo que he estado, llevo a lo mejor seis meses o siete meses utilizando estas gafas Oculus Quest 2, mm -hmm, ¿no? Sí. Sobre las que funciona la plataforma de Single Life. Y las primeras veces son muy locas, son muy frikis. O sea, dices, sí, no, no me puedo creer, el, el moverte, el, el mirar hacia la, o sea, el, el integrarte en ese espacio es muy raro. Y yo ahora, pues si te digo la verdad, muchos días, eh, es que me voy me voy con Javi de experiencias en el metaverso sí, sí. y realmente mi sensación cuando me quito las gafas y vuelvo a estar en mi cuarto es que he estado con Javi. Que me he ido con Javi a ver una película, a echar unos dardos, a sí, ver sí. un concierto y dices, bueno... Y además estamos además en, en, en la prehistoria de todo esto, ¿no? Claro. Tú lo estás viendo y dices, es que los saltos que se van a ir dando son espectaculares y entonces... Yo tengo una grandísima curiosidad por vivirlo, porque creo que tenemos una oportunidad entre todos de de, de crear algo que tenga sentido. O sea, Y, y ahí es donde yo creo que, que podemos poner un grano de arena con todo nuestro conocimiento de saber eh, qué tipo de experiencias son realmente fascinantes desde el punto de vista del, del, del fan y del consumidor. Y es... Es algo que a mí me apetece mucho hacer porque porque es un reto en este momento no
1: totalmente es una es una pasada doy fe yo soy soy de los que todavía vive esa experiencia como algo absolutamente extraterrestre todavía estoy profundizando y la verdad es que se abre un mundo, o sea, es real, o sea, es absolutamente real. Hay gente que, que le cuesta más ver el, el negocio, evidentemente, pero vamos, yo creo que es una vía y además, bueno, muy acorde también a los tiempos, ¿no? No por lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia, sino también, bueno, por la nueva forma
0: también de, de consumir muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que... Ahora mismo eh, es es como, como una nebulosa que falta que se que se solidifique no ahora mismo no sabemos sí, sí. cuántas cosas van a ser posibles por ejemplo pues eh, parece que es el mundo el entorno perfecto para las criptomonedas no sí. eh, y, y que las transacciones eh, se van a hacer en en, en ese tipo de de, de moneda eh, con ese blockchain un poco dándole soporte a todo esto y de repente ves cosas muy locas como que hay gente que está vendiendo eh, mundos virtuales en, en el metaverso y vendiendo fincas no no sé si lo has leído que hay una especie de boom del, del, del real estate sí. en el metaverso no Sí, sí, sí. y entonces yo creo que también vamos a ver como grandes patinazos en claro, todo esto, claro, o sea, claro. va a haber gente que se va a pasar de frenada a tres pueblos eh, va a haber proyectos demasiado eh, eh, ambiciosos que, que entonces yo creo que ahí, yo creo que lo que hay que hacer es intentar eh, estar mmm, mira tú, tú que tienes un sello que siempre ha, siempre ha estado un poco en, en, en su en su momento, en su en su día, hay que hay que saber estar en la cresta de la ola, pero sin sin, sin pasarte dos pasos más sí, para adelante porque te caes te caes. Te caes. Sí, sí. Entonces eh, el metaverso yo creo que va a tener eso, ¿eh? va a haber, va a haber que medir un poco, pero efectivamente las las posibilidades, o sea, tú cuando ves lo que está pasando con el criptoarte eh, cuando está, ves lo que está pasando con los NFTs ¿no? eh, a mí me parece que, que es algo que hay que seguir de cerca y que hay que irlo bajando a, a objetivos reales y con los que podamos entender, trabajar y, y vivir nosotros y los artistas porque yo, yo creo que además hace tiempo que ya se acabó esa, esa jerarquía de la, la compañía de discos que le dice al artista lo que tiene que hacer y que sí. le firma un contrato y me tienes que dar. O sea, ahora ya, y yo creo que a ti te pasará igual, tenemos la, la idea de que somos socios de los artistas y que, y que los artistas son tan empresarios como nosotros, sí, sí. Eh, tienen tanto conocimiento de sus audiencias como nosotros y, y, y somos partners a la hora de diseñar estrategias. Y, y yo creo que eso es lo bonito, ir de la mano con los artistas que, que, y que sea una experiencia colectiva.
2: Y, Exactamente.
0: Esto va, a ser, esto va a ser así, o sea, el metaverso o lo hacen todas las compañías de alguna manera y se ponen de acuerdo, o no va a ser, porque yeah. si.
2: Eso lo dice yeah. mucho
0: el, el Zuckerberg, ¿no? Sí, sí. Dice, dice que, que. Y de alguna manera es lo que está haciendo, fíjate que me parece muy inteligente, es. Abrir la caja de herramientas que tiene y decir tomar las herramientas del metaverso y construir mundos, construir claro. mundos, ¿no? Porque no vamos a poder vivir en, en, en mundos estancos. En algún momento todos los metaversos, los de Amazon, los es de, claro, fluvial, lo, los de, de claro, tienen que ser intercambiables. Quiero decir, sí. si tú tienes una, si tú tienes una identidad dentro del metaverso de Facebook y eres Carlos Galán, sí. el día que surja algo muy chulo en el metaverso de Amazon que seguro que va a salir, vas a querer seguir sí. siendo Carlos Galán.
1: Claro, claro. Que te
0: claro. vas a... Entonces se van a tener que, de alguna manera, armonizar. Esto me recuerda cuando las plataformas, los agregadores, ¿no? Sí, sí, ¿Te acuerdas sí, que la, sí, la dificultad sí, sí, sí. que teníamos con con sí, el con los, un, con la metadata sí, sí, y, sí, y sí. al final sale el Dedex como, como código universal? Sí, sí, sí. Pues aquí va va a haber igual. Va, va a haber que crear una llave universal uh -huh. para todos los metaversos en la, en, en la que nos podamos mover. Y bueno, yo en la pandemia vi la película esta con mi hijo, la de Ready Player One. Ajá. Que se está grabando sí. la segunda, ¿sabes? Sí. Porque hay sí, un sí, segundo sí, sí. libro y tal. Y la verdad es que me pareció una de las películas de ciencia ficción más acertadas de, de realmente mirar adelante y decir, bueno, a lo mejor es un poco catastrofista por ese sí. mundo terrible, pero sí que es verdad que yo creo que vamos hacia eso. Va, vamos hacia hacia, hacia normalizar ese, ese, ese mundo virtual en el que vamos a socializar. Ahí está la clave, ¿eh? En que sí. podamos... En que podamos con eh, compartir experiencias con nuestros amigos. Ahí ahí está la clave, ¿no? Entonces, porque en realidad un concierto y yo creo que eso es lo que lo que entendí durante la pandemia, es decir, lo que nos faltaba cuando estábamos eh, confinados era relacionarnos, tocarnos, mirarnos a los ojos, ¿no? Y, sí. y todas estas tecnologías van a permitir, al menos, engañar al cerebro de una manera bastante real Total. para darle esa sensación de, de que estás acompañado, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ya para terminar, una pregunta que es recurrente a todos antes y antes de irnos. ¿Quiénes han sido y son tus referentes dentro de la industria musical? Ya nos has dado algún avance, pero bueno, por concretar
0: pues bueno a mí de, como te he contado Blanca Salcedo y John Echevarría yo creo que han sido mis, mis dos grandes mentores a los cuales siempre he admirado y he querido mucho y luego he conocido eh, mucha gente muy admirable eh, Mario Pacheco muchísimo eh, Mark Itkat, eh Camilo Lara que, que, que fue que nosotros le editamos aquí su primer disco sí, sí, sí. del Instituto Mexicano del Sonido que me pareció un tío joder, con, con, con una inteligencia y una visión Brutal. Y, y luego, si te digo la verdad, yo creo que, que donde más he visto talento y, 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 y un espejo donde mirarte ha sido en la UFI. Mm. En, 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 en todos nosotros, ¿no? En ti, en Marcos, en, es decir, mm. gente que, que mm. ha sabido eh, desarrollar eh, un, un sello discográfico y un catálogo contra viento y marea, ¿no? Mm. Y yo lo he visto más en la, en, en la independencia que en las multinacionales que al final son estructuras que, que fomentan un poco el, el calentar las sillas y el agarrarse, ¿no? Totalmente. Uh, y, y bueno, pues por ahí es donde donde más lo he visto. Eh. Genial. Y, y, y luego te diré, mi socio, mi querido socio Borja. Exacto. Me ha parecido un tío muy talentoso y para mí ha sido la gran suerte de, de mi vida el dar con una persona generosa que, que, que me ha aguantado eh, y, que, y que hemos podido recorrer 20 años juntos, pues para mí ha sido el, la gran suerte. Genial. Y que, bueno, voy a dar
1: un poco de espacio, pero bueno, me encantará tener aquí a Borja porque sé que tiene muchísimo que, que aportar. Así que, nada, muchísimas gracias, Bruno. Ha sido un auténtico
0: placer. A ti, Carlos. Bueno, despedimos esta nueva
1: entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos y nos vamos con una canción que nos gusta mucho a los dos. Nos vamos con Un Limón en la Cabeza, de Gecko Turner. Adiós.
3: Venga, vamos. Oye, mamá. Tú te vas un poquito de limón a ver a Tú tu certeza, tú tu, tu belleza. una vaiana con limón en la cabeza. Mamá reza, su princesa. Que no la ha puesto su limón en la cabeza. Belleza, una dureza. Que no la ha puesto su limón en la cabeza. ¿Ay, quién es esa? Senta en la mesa. Fallo te a un limón en la cabeza. Mao la cabeza, Mao la cabeza, Mao la cabeza El tiempo pasa y el tiempo pesa Como algo bien de vida cae en tu cabeza Como lo vive, como lo besa Porque tú llevas un limón en la cabeza más que sorpresa, ¿quién va a ponerte un limón en la cabeza? La bala rasa que te tropieza, ¿quién a ponerte un limón en la cabeza? En mesa, pan a ponerte un limón en la cabeza, como lo matan con gran destreza, pan a quitarle su limón de la cabeza y aquí lo vemos con entereza uh. y nos ponemos un limón en la cabeza, como lo vive, como lo besas, porque tú llevas un limón en la cabeza, un limón en la cabeza, limón en la cabeza. Mama. limón de tu cabeza, su mamá reza por su princesa, ay que no le ha puesto su limón en la cabeza, boca de cielo, culo de fresa, con un poquito de limón en la cabeza, si fuma verde para la tristeza, eche una migina de limón en la cabeza.